0: Como lo señala el decreto, este medio de transporte nacido formalmente en nuestro país en 1850 fue fundamental para el desarrollo de México. No obstante, el desmantelamiento del Estado durante el periodo neoliberal derivó en la privatización de los, de los ferrocarriles, en donde el 84.5% de las principales vías ferroviarias fue cedido al sector privado mediante la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario. y Justamente para conversar respecto a la viabilidad de este nuevo proyecto del gobierno federal, tenemos el gusto de saludar al doctor Gregorio Vidal Bonifaz. Él es académico e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Unidad Iztapalapa y siempre nos da mucho gusto saludarlo aquí en Pulso. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días. Gracias. Gracias.
0: Pues, eh, todo su eh, gracias, doctor. Pues para comenzar, eh, cuéntanos desde tu punto de vista cuáles serían vaya las justificaciones y los beneficios sobre todo de retomar las vías férreas para transporte de pasajeros viéndolo eh, desde un punto de vista económico, no tanto eh, en nostálgico, sino más bien cuáles son los beneficios en, en materia económica. ¿Qué nos dices, doctor?
1: Bueno, los, los trenes para pasajeros eh, son, digamos, una un transporte que todos los grandes países eh, desarrollados utilizan de manera amplia, notable y son muy eficaces. Incluso habría que decir que estamos hablando principalmente de trenes eh, movidos por electricidad que tienen desplazamientos a, a velocidades notables. Y lo mismo los encontramos en, en, en España, en Francia en Japón, en China, entonces es eh, un transporte necesario para lograr una comunicación eficaz. En países, sobre todo en un país de la dimensión de México, es imprescindible. Eh,
0: doctor, y... Eh, ¿Cuáles son los retos en cuanto a costos y concesiones, considerando que eh, pues las actuales empresas que ostentan estas concesiones deben presentar eh, propuestas eh, viables en materia de inversión? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los retos en ese sentido?
1: Bueno, el, el decreto establece dos caminos. Uno es que de aquí al 15 de enero ellas presenten lo que serían estudios iniciales en donde manifestarían su interés en en operar las líneas que le fueron concesionadas para transporte de carga, realizando las inversiones necesarias para, para modificar, eh, digamos, las condiciones mismas de la línea. O sea, los tendidos este, de vías tienen que ser modificados. Eh, no está del todo claro en el, en el decreto si se va a proceder de inmediato a un sistema de trenes eléctricos en todo el espacio que se está configurando, que en mi opinión debería ser la opción, eh, por lo menos a, así debería plantearse. Entonces, ese es el primer camino, que ellas lo valoren y vean que hay eh, digamos condiciones en términos de rentabilidades y en términos de los inversiones que tienen que realizar. Pero si no aceptan ese camino, si no avanzan en esa dirección, pues se deja abierta una puerta distinta que puede incluir a otros este, empresarios privados o también, lo deja muy claro el decreto, se puede recurrir a ejército marino, en fin, que ya están operando trenes en México, en la parte sur del país. Costos y más, no, no hay nada en este momento establecido. Y es, digamos, el estado de, de las vías y toda la red nacional que hay en la materia está concebido para transportar carga, incluso carga que no tiene una necesidad de llegar rápidamente a su destino. Entonces sí es un cambio notable el que tendrá que hacerse.
0: Doctor, entonces vaya si estas empresas, eh, eh, si los privados no, no presentan propuestas viables, entonces entrará eh, Sedena como ha ocurrido en el caso del Tren Maya, pero en ese, en ese sentido vaya el Estado tendría que, que amortiguar eh, el, el costo, la inversión para hacer eh, realidad eh, eh, la reapertura de estas siete rutas de tren para pasajeros. ¿Lo ves viable en cuanto a términos eh, de presupuesto?
1: Bueno, efectivamente reclamará uso de recursos de diversa dimensión. O sea, en este momento, eh, por lo menos yo no tengo elementos para establecer una cantidad, insisto. Eh, para comenzar hay que precisar un plan, o sea, si se van a atacar el conjunto del, de las siete líneas descritas si se va a proceder una a una. Eh, lo segundo me parece que es lo que se está escogiendo y se está dando prioridad a iniciar con la ruta México-Veracruz-Coaxacualcos, que sería la primera en trabajar, que de hecho es la ruta inicial del ferrocarril de México, ¿no? México-Veracruz, o la primera que se inauguró en, en el siglo XIX, cuando nuestra conexión con Europa todavía era más relevante que con Estados Unidos. Pues yo creo que se va a ir paso a paso, no, hay, no se han establecido plazos, y probablemente sea una tarea que se desarrolle a lo largo de la siguiente administración durante todo ello.
0: Y bueno, también habrá que ver si si los concesionarios y estas empresas privadas dejan pasar la oportunidad. Eh, en ese sentido, doctor, y, y agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias de Pulso, eh, ¿quiénes serían los principales beneficiarios de retomar este medio de transporte? Que bueno, el presidente ya ayer aseguraba que será más económico y menos contaminante.
1: Bueno, en general, ciertamente es los trenes, eh, son menos eh, este, contaminantes y lo estoy comparando no solo con el transporte por carretera, sino también por el transporte aéreo además eh, son muy útiles en términos de, de ciertas regiones con gran densidad de, de población y que tienen entre eh, al interior de esa región una necesidad de una notable eh, comunicación que es el caso de toda la, la, la región centro de nuestro país Ahí el beneficio sería para una gran cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que, que se desplazan en todo este territorio. Y habría que hacer los estudios de cuál es la movilidad que hay en el momento en toda esa región, por ejemplo, y cómo desplazaría eh, los mercados que ya existen. Creo que eso es lo que estarán tomando en cuenta eh, los actuales operadores de, de las líneas de carga pero yo sí insistiría en que son dos lógicas completamente diferentes. Eh, la carga está básicamente construida para, para sacar este, mercancías del país, esa es la parte principal que, que se tiene y así está operando, pues es una lógica distinta. Eh, a mí no me sorprendería que prácticamente eh, varios, de hecho son tres los concesionarios, eh, no eh, les interesara atacar en inmediato este proyecto.
0: Pues eh, vamos a seguirle la pista a lo que suceda con estas eh, propuestas. Doctor Gregorio Vidal Bonifaz, académico investigador en el Departamento de Economía de la UAM Unidad de Iztapalapa. Muchas gracias por estos minutitos para las audiencias de Pulso de Radio Educación.
1: Un gusto y un saludo nuevamente. Buen día.